0: 大家好，我是 Davina 小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。这个要先跟大家说声抱歉，就是呢上一集的音质不是很好，那么呢我最近也在想办法做一些改善，希望呢在提供好的内容之外呢，也可以顾好大家的耳朵。那么今天呢要跟大家分享的主题是如何有逻辑的进行表达。表达这件事情啊，可以很简单，比如说像我现在在跟大家做的，就是属于一种口语上的表达嘛。但是呢，它也可以做的很专业，比如说呢，像文学作品啊、文案写作等等，这种呢都是属于比较专业型的表达。那么呢，我今天的内容啊，不是要讲这么专业的内容，我想要讲的内容呢，只是说。呃，如果我想要把我内心的想法表达清楚，好，可能是口语表达这种很基本的表达，那么呢，我该怎么做？会想要讲这个主题呢？主要就是因为有人向我反映说，他们想要知道如何进行这种比较有逻辑性的表达方式，所以我才想要分享这样子的一个主题。不过呢，我会觉得说，嗯。也许我应该要更广泛的搜集大家的一些问题，哈，就是针对逻辑与批判性思考的一些问题。所以呢，我就做了一份问卷放在说明栏上面，好，希望透过这份问卷呢，可以就是帮助大家去思考你们的问题在哪里。那当然，除了问卷之外啊，也可以在 Facebook 留言给我，或者是用 Apple Podcast 的人也是可以评分留言。当然，那个 YouTube 也可以啦。那就是搜寻这个用逻辑改变世界，就可以找到我喽。好，接着回到正题。之前呢，我有跟大家分享的是问题解决的部分要如何去进行。好，那里面提到了两点，我觉得是可以用来解决我们今天要面临的这个表达问题的。首先，第一个呢，就是盘点事实的现况；第二点呢，就是要寻找解决方案。就是在问题解决的部分会有这两点。那如果你拿这两点呢，把它对应到这个如何表达这件事情上，盘点事实现况呢，就会变成你要说什么；然后呢，寻找解决方案呢，就会变成你要怎么说。这听起来很像废话，但是呢，这代表表达这件事情呢，它最基本是可以拆成这两个部分的。那么当然，想说什么是最重要的，就是我们讲话要讲重点。就算呢，你没有任何叙事的技巧，单纯讲重点呢，也能够做清楚的表达。所以这件事情是最重要的。我跟大家分享一个小故事：这个 Facebook 的这个创办人马克·祖克伯啊，他曾经呢想要学习中文。所以呢，那个时候呢，他就会每一周大概花一小时的时间，去跟这个他们的员工，然后是原生中文家庭的人，跟他们去做一些对话，好，中文的练习。那有一天呢，在这个练习结束之后啊，那里的员工可能英文没有非常好，他就找这个主客播讲一些事情，跟主客播讲了很多很多很多，没想到主客播就听不懂他到底在讲什么。主课博就说：“哎、欸，可不可以讲简单一点？好，那当然他是用英文讲啦。结果呢，对方又讲了很多很多很多，主课博还是听不懂他在讲什么。可不可以再讲简单一点？到底你想要表达的是什么？因为那些人呢，他们也不是原生英文嘛，所以呢，他们的英文可能讲的也不是太好。讲了老半天呢，主课博都一直听不懂他们到底在讲什么。最后，最后真的逼不得已了，那个员工呢，他就讲了一句话。” My manager is bad， 就这么简单。那这件事情对祖克伯来说是很重要的一个讯息，因为呢，表示说他们的中阶主管是有一点状况，他就必须要去处理这件事情。可是呢，那个员工呢，原本讲了一大堆，那祖克伯也没听懂。好，最后呢，讲这么短短的一句话啊，祖克伯终于听懂他到底要干嘛了。好，所以呢，其实讲话的内容重点不在多。而是你想要表达到底是什么，你的重点到底是什么？好，所以这件事情非常的重要。那我们知道这个英文呢，有所谓的五 W E H 问句嘛，分别是 Why、What、Where、When、Who、How 这六种问句。这六种问句呢，它其实是可以用来帮助我们找出我们想要表达的重点。如果大家去查一下，就会发现后来还有增加一个 how much， 这个就是可以看大家情况需要来使用。当我们想要表达一件事情的时候呢，我其实可以先按照这些六个问句把它回答一轮，好，然后呢再看看说，诶，我觉得哪一个对我来说是最重要的？甚至呢，我就其他都不讲，我只是讲那个最重要的，这样子呢，其实就已经可以做出一个很清楚的表达了。厘清重点这件事情呢，绝对是表达里面最重要的。不过呢，当然进一步该怎么做呢？我是觉得可以用做菜来比喻表达这件事。第一点，你要说什么？比喻成做菜的话呢，大概就是像准备材料吧，准备你做菜的材料。然后第二点呢，你要怎么说呢？只是烹调的技巧。那我们在做菜的时候啊，通常初学者我们就是看食谱。好，我要今天要做哪一道菜？我看食谱，然后照着买菜嘛。但是呢，对于进阶者来说啊，他可能就是先看他有哪些材料，然后呢再决定他要做什么样的菜。那我相信大家以前都有学过这个起承转合这件事吧？这个东西呢，对我来说，它就有点像是食谱的概念、食谱的框架这样子。初学者呢，就是照着这个食谱去做填写。然后呢，有缺什么材料的话呢，就是想办法把它生出来这样子。那么呢，我曾经遇到一位网友啊，他是说呢，他想要去念研究所，原因是他想要学习有逻辑的进行表达。可是我是一个大问号啦，因为我觉得这个投资报酬率有点差。就是如果要为了这件事情要去念研究所，我是觉得这个花的成本有点大啦。不过不可否认的是，写论文确实是可以帮助我们进行逻辑的表达，没有错。好，因为论文的这个基本框架呢，通常就是会先说明这个问题的起源到底是什么，然后呢，它的时空背景是什么，相关的研究有哪些，以及我想要探讨的这个问题，或者是我想要解决这个问题。我要使用什么样的这个研究方法？所谓的研究方法呢，其实就是我们以前提到的设计实验来去做一些验证。既然是实验的话呢，接下来当然就是会有所谓的实验结果，还有结论的部分。这整个呢，大概就是一个论文所会具备的一个框架。不可否认的，写论文它就是一个有逻辑的写作表达的一个过程。像这样子的一个写作框架，对我来说呢，就会有点类似食谱的概念。那在不同的领域上面呢，所需要的这个框架就会不太一样。比如说呢，以做影片来讲，影片呢，它就会告诉大家说，这个前三十秒呀，要很吸睛。类似像这样子的一些就是规则，其实这就有点像是我们不同国家的这个菜色跟食谱，可能就会有不一样的概念。不同的媒体媒介，然后所使用的领域等等，它所需要的这个写作的框架就会不太一样。好，所以你今天想要表达的是属于哪一种类型，其实你是可以去寻找它的框架的。那当然，我们平常讲话可能就不会受到这个框架上的限制啦。但是，就是至少我们要把重点讲出来，不然的话，至少也要讲一个，就是因为怎么怎么样，所以怎么怎么样这样子。像这样子的描述，可能别人听起来就会觉得比较有逻辑啦。大家如果有这方面的困扰的话，可能还是要先厘清到底你的问题是在哪里，是属于逻辑的问题呢，还是属于表达问题？因为这个，我们之前有介绍过一些逻辑的问题嘛，比如说概念混淆等等，像这样子的一个情况呢，就会造成表达不清。但实际上，这个是属于逻辑问题。那以我自己的经验的话，我会觉得比较常遇到的状况是我搞不清楚对方的重点在哪里，所以这就是前面一开始提到的，讲重点很重要。那我们刚刚提到的这个五 W E H 问句啊，如果你六项都有回答的话。你就会有六个东西嘛，可是呢，你的重点呢可能只是其中的一项而已，剩下的五项，那五项就会是你的配料，可以来做一些安排。这就是一种准备素材的方式，像主菜在备料一样的概念。那么除了这个方式之外呢，我在第十五集有讲到这个问题解决的框架，好，里面有提到说，诶、欸，你要解决问题啊，可能第一步会是盘点事实现况。那怎么盘点呢？就是要做记录嘛。那有了记录之后呢，这些东西也会是你的素材。第三种方式呢，就是第十六集提到的反省，或者是第十九集的复盘，好来了解自己。那么了解自己之后呢，这些东西也会变成是你的一个素材。因为呢，任何事情啊，你有想过，不是凭直觉的回答。这都会是有差别的。如果你只是一个反射性的回答的时候，其实你是不会留下任何东西的。比如说，我现在问你，请问你的专长是什么？你答得出来吗？你如果没有想过，你可能会一时之间答不上来。那么，像这个问题呢，对我来说就很难回答，因为呢，你说我会写程式吗？嗯，但是我两年当批验都没有写程式，哎，这样子还算会写吗？然后呢，我另外一个专长是教育吗？教育这种东西，在学校以外的地方根本没有人会在乎你。可是呢，我在公司啊，我有办法，就是把本来大家都不会的东西，然后变成会，或者是我可以把我会的东西呢带给其他人。那像这样子的一个能力算什么？这样算什么专业？这这其实就是教育在做的事情。可是呢，我却没有办法回答出这是一个什么样子的一个专业，因为我也不知道。所以呢，这个问题我已经想很久了，但我还没有想出答案。你说你的专长是什么？诶、欸，我有想，我都不一定回答得出来了，何况是我没有想，对吧？那你会说，诶、欸，因为这个问题实在太困难了，我不要想，这样可以吗？当然不行啊！你不想，那你要怎么找工作？你要怎么样跟别人介绍你自己？所以你还是得想啊！只要你有想过，而且你想清楚了，那这件事情就会变成是你的素材。当你遇到任何一个场合，别人需要你自我介绍，希望了解你的时候，你就可以把它拿出来讲，因为你想过了，那就是你的素材。这也意味着有些素材呢，其实是我们平常就要先准备好的。所谓准备的意思，就是你要先想过。当你有想过的时候，你需要的时候，就可以直接把它拿出来用。那我介绍的最后一种方式，就是心智图啦。不过呢，我想要就是跟大家分享的是说，大部分的人心智图是没有方向的。好，然后呢也不会在线上面写字。我会还蛮鼓励，就是大家在画心智图的时候呢，要加上方向线，然后呢要在线上面写字。通常这个字都是属于关系的一个词汇，因为这样子其实是可以加强你的逻辑观念的。不过，一般常见的心智图是没有这个东西的，所以你要找出可以画这个的工具，可能还要费点心思。不过，我就是会还蛮建议大家去用这样子一个方式画心智图的。那么，不管是五 W E H 问句啊，或是这个盘点事实现况，或者是反省复盘，或是心智图。好，这些东西呢，都是教给大家，大家可以看自己所需要的，适合自己的方式来使用。那么要说什么这件事情呢？在做菜里面，就像是在准备这个做菜的材料一样，所以呢，以资料的领域来说呢，它就是跟资料收集的技巧有关。那么我刚刚跟大家分享的四种方式呢，其实就是资料收集，只是说它是跟你自己哈往内收集资料的一个概念。那如果这个东西呢，你觉得有点难，然后你想要多了解的话，你们可以去找这个跟思考有关的框架，比如说五 W H 是一种嘛。那么在商管里面呢，常常使用的这个 SWOT 分析，它也是属于跟思考有关的框架。通常这种框架在商管领域是非常多的，然后它也可以应用在我们的生活上。为什么呢？因为毕竟商管嘛，就是跟钱有关啊，所以大家就会比较 focus 点在那里，就会有比较多人去研究。那但是其实呢，很多时候它不一定会只能用在商业管理上面，好，有的时候它也是可以应用在我们生活上的。如果你觉得这个部分你比较弱，你就是可以朝这个方向去找资料。那么怎么说呢？刚刚有提到说它是有点类似食谱嘛，或者是我们烹调的技巧。那么对资料科学来说呢，它就是属于资料整理的技巧。那如果你想要加强这个部分的话呢，就是要找一些比如说写作的框架，像刚刚提到的起承转合就是一种，或者呢是朝着这个行销领域哈，或者是媒体领域等等，从他们那边去吸收知识。好，他们那边领域提出来的框架就会比较偏向怎么说这件事。那像我自己在做内容啊，我就是会先定一个主题，比如说像今天的主题就是逻辑的表达嘛。然后呢，再把这个大项目主角找出来，就是我们刚刚的两位主角说什么跟怎么说。然后呢，再编写一些大纲，就是骨干，好去做一个初步的排序。在找这个配角啊，来填充这些内容，比如说像刚刚我有跟大家分享的 Facebook 和故事啊，或者是这些框架等等的内容，好，都是属于算是填充的配角，大概就是像这样子的一个概念。那我自己对于这个思考框架是还 OK 的，资料收集是很 OK 的，可是对于写作，好像资料整理的部分，其实我也没有很擅长。因为我是学教育的嘛，所以我的内容就会比较偏向说我要怎么讲大家比较好吸收。可是像这种情况，其实并不见得就会吸引别人。那我们现在已经做到二十集了嘛，其实呢，我们每一集的 p a c k a g e 都有对应到一集的 YouTube。如果两个都有看的人，就会发现说，嗯。这个我的内容主题大致是一样的，可是呢，我的顺序或者是强调的重点就会不太一样，因为不同的平台考虑的点就会是不太相同的。那我最近呢，就是想要把我这个制作内容的部分啊，做一些调整。好，简单说就是呢，我不想要花太多的时间在剪辑影片上面。好 ，YouTube 的影片真的是花太多时间了。那么做 YouTube 对我来说呢，就有点类似写教科书的概念，好写一写教科书，然后摆在网络上供大家免费的阅读。当然，我章节并没有像教科书一样这么的严谨啦。不过概念差不多是这样，我做出来的确实也很像教科书。那么 Podcast 这边的话呢，其实我的内容就会比较随性一点。那我未来呢，就是想要朝着这个方向去，就是提供更加的不严谨的内容给大家。比如说呢，有一位网友其实有私讯我，想要谈死刑。对，虽然我已经有在大概两集吧，有把我的一些想法塞进 podcast 里面，但是呢，我还是没有直接讲这个议题哦。那未来其实我觉得我也不用受限严谨这件事情，会更开放的讲我自己想讲的东西。那么对我来说呢，前面的那些集数还是有必要存在的，因为呢，我希望可以让大家能够真正的理解批判性思考是什么。所以呢，我所有的主题并不是出自于我个人主观意识所产生的论点，目的呢，就是为了要让大家能够更好的去接受批判性思考这件事情。不过呢，既然我现在已经解释完了，我就觉得我应该可以比较放松一点，多分享一些自己主观的内容也没有什么关系，这样子。反正呢，我的重点已经充分的表达完了嘛。那么接下来的内容呢，可能就算比较政治不正确，我觉得也是还可以接受的。大家如果对于批判性思考还有任何问题的话呢，也可以透过各种管道来跟我发问哦。对我来说呢，我就是一个批判性思考传教士的概念。虽然我也不知道这到底是什么教啦，就是我有信仰，但是我没有特别相信宗教。因为对我来说呢，宗教就是违反批判性思考趣味的这样子的一个概念。但是呢，我并不会反对其他人信仰宗教。因为如果呢，你是一个会比较喜欢依赖别人的人的话，那我就会觉得，哎呀，与其依赖人呐、啊，不如依赖看不见的神，可能还会比较好一点。那我觉得我也许也可以开一集来谈这个如何保持理性信仰这件事情。不过当然，这也是我的主观啦。Hey, 有没有就是开放主观讲的时候呢？就是默默的可以有一大堆东西可以说。过去呢，我就是花太多时间在做影片上面，老实说做的也不是很好看。那我现在就是觉得我到了一个可以需要调整的时间了。因为小戴呢，过去是一个完全没有任何媒体经验的人，哈，过去也非常的讨厌媒体，所以呢有很多做不好的地方，就请大家再多见谅。对于 p a r k e s t 的听众来说，听起来可能就没有什么太大的影响，只是说内容可能会再更主观一点。好像刚刚提到的死刑、宗教，其实这种都是讲出来一定就是主观的啦，然后会有更多的个,个人特色。就请大家要小心服用，保持批判的精神。之前就有说了嘛，小戴讲的不一定是对的。那这件事情就是 YouTube 的影响会比较大。如果将来时间比较充裕的话呢，有空的时候我就可以多发布一些内容。那么呢，非常感谢大家的支持哦！我有看到很多人就是在这个 Apple p o c k e t 上面哈，或者是 Facebook 私讯留言，或者是这个前问卷的也有，对我都有看到大家对我的鼓励与支持。小戴的愿望呢，就是希望可以分享这些东西，然后让大家的生活可以过得更好。因为呢，我会觉得这样子呢，世界才会变得更好。这个逻辑是怎么推导出来的呢？将来有机会我也会分享给大家的。今天的分享就先到这边喽，我们下次再见。